0: Radio Romania presenta...
1: Incontro con l'Italia. Bentornati di nuovo. Un caro saluto da Bucarest. Come al solito cominciamo con la settimana in breve alla quale faranno seguito i nostri approfondimenti dedicati all'inizio del semestre italiano di presidenza dell'Unione Europea Le cui priorità sono state presentate anche a Bucarest. E per primo la settimana in breve circa 5 milioni di azioni della compagnia elettrica, il più importante distributore di elettricità in Romania, sono stati transattivati nel primo giorno dell'offerta pubblica iniziale a Bucarest e Londra. Il valore totale del pacchetto venduto ha superato i 430 milioni di euro. L'IPO di Electrica è diventata la maggior offerta in borsa di una compagnia romena superando quella della RomGas per la quale gli investitori avevano pagato circa 400 milioni di euro. Presente a Londra, il premier romeno Victor Ponta ha dichiarato in un'intervista a CNN che questo successo dimostra la fiducia degli investitori nell'economia romena, nella stabilità e nella prevenzione.
0: Del paese. Ora
1: dobbiamo affrontare una nuova sfida, quella di introdurre il management professionale in tutte le compagnie statali. Come si è visto oggi con l'offerta pubblica iniziale della compagnia elettrica, gli investitori privati si fidano della stabilità e della prevedibilità della Romania. Intanto dal 1 luglio il salario minimo nel Paese è cresciuto ai 900 lei, circa 210 euro. La misura era stata decisa dal Governo alla fine del 2013. Le autorità stimano che circa un milione di dipendenti, di cui oltre un quarto nel settore pubblico, beneficeranno di questo incremento. Intanto la Camera dei Deputati ha adottato all'unanimità il disegno di legge del Governo che prevede la riduzione dei contributi alla Previdenza del 5%. La misura entrerà in vigore dal 1 ottobre. Il Premier Vittor Ponta ha spiegato che la misura stimolerà l'imprendizia e sarà favorevole alla creazione di nuovi posti di lavoro. Rimpatrio delle truppe romene dopo 12 anni di presenza in Afghanistan, il battaglione degli scorpioni neri di Craiova torna a casa, però gli Sparvieri dei Carpazi di Bistriza rimarranno ancora per portare avanti una delle più importanti missioni, la difesa terrestre nell'area dell'aeroporto di Kandar. Le truppe romene agiscono in cooperazione con le forze di sicurezza della coalizione internazionale e con quelle afghane, come riferiscono gli inviati di Radio Romania. Mario Balint e Ilie Pinta. Dopo la fine del 2014, quando è previsto il ritiro della Nato, la Romania lascerà in Afghanistan al massimo 200 militari del Ministero della Difesa e una cinquantina di poliziotti e gendarmi del Ministero dell'Interno per missioni di addestramento e assistenza, secondo quanto ha deciso il Consiglio Supremo di Difesa. Inoltre, il Consiglio ha approvato anche il dispiegamento di forze militari canadesi sul territorio della Romania alla luce della situazione nella zona. Intanto, il Senato di Bucarest ha ratificato gli accordi di associazione della Moldova, dell'Ucraina e della Georgia all'Unione Europea, firmati a fine giugno a Bruxelles. La Romania ha voluto essere il primo paese dell'Unione a ratificare l'accordo di associazione della confinante Moldova. Il ministro degli esteri Titus Corlezana ha spiegato che in questo modo Bucarest ha trasmesso un segnale politico di unità e sostegno al futuro europeo dello Stato confinante. In precedenza l'accordo era stato ratificato anche dalla Camera dei Deputati.
0: Incontro con l'Italia
1: Destiamo sempre in ambito europeo. Tra i quattordici vicepresidenti del nuovo Parlamento comunitario, che sarà guidato per due anni e mezzo dal socialista Martin Schulz, sono state elette anche le eurodeputate romene Corina Crezu dell'Alleanza progressista di socialisti e democratici e Adina Valian dei popolari europei. E nella plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo che anche il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha presentato le priorità del semestre italiano alla guida dell'Unione europea, il rilancio di una strategia efficace per l'occupazione, Soprattutto dei giovani, il completamento dell'Unione economica e monetaria, lo sviluppo di una zona di libertà, sicurezza e giustizia e il potenziamento del ruolo dell'Unione europea nel mondo, immigrazione, partenariati strategici e sicurezza alimentare. Le priorità del semestre sono state presentate a Bucarest anche dall'ambasciatore d'Italia Diego Brasioli, insieme al ministro degli esteri romeno Titus Corlezzan e al capo della rappresentanza della Commissione europea in Romania Angela Filote. Sentiamo l'ambasciatore Diego Brasioli intervistato da Adina Vassini.
0: L'Unione Europea si trova in questa fase di fronte a un momento di una certa complessità, non solo perché è stato eletto un nuovo Parlamento Europeo, perché deve essere formata la Commissione e il Consiglio, ma soprattutto perché dalle elezioni che riflettono l'opinione pubblica è emersa una preoccupante tendenza in crescita di un movimento di disaffezione nei confronti dell'Unione. Il sentimento antieuropeo è in crescita, la Romania sembra essere immune da questo fenomeno, sotto questo punto di vista la Romania può essere considerata un paese esempio perché né nel Parlamento nazionale né tra i membri romeni del Parlamento europeo vi è un solo esponente di questa corrente antieuropeista europeista anti-sistema. Però è un fenomeno che dobbiamo tenere in attenta considerazione e quindi al di là delle priorità che sono state delineate anche oggi nel corso della conferenza stampa, la lotta alla disoccupazione, il rilancio dell'economia, la politica di allargamento, la politica europea estera comune, forse la priorità più importante per la presidenza italiana e in generale per l'Unione anche nei mesi che verranno successivamente è proprio quella di riavvicinare l'Unione ai propri cittadini, superare questo senso di estranità che purtroppo sta aumentando. Questo implica anche un ripensamento quindi delle istituzioni all'interno del sistema dei trattati evidentemente e credo che sia questa la sfida maggiore. Il nostro Primo Ministro presenta oggi pomeriggio al Parlamento di Strasburgo le priorità italiane ma insisterà molto su quest'idea di ottimismo nei confronti dell'Unione Europea della necessità di cambiare così come c'è stato un vento di cambiamento anche in Italia speriamo che ci sia anche un vento di cambiamento in Europa
1: da parte sua il capo della diplomazia di Bucarest Itus Corlezana ha dichiarato che la Romania è preparata a lavorare strettamente con la presidenza italiana per un'agenda europea di crescita ma anche per il consolidamento dell'unione economica e monetaria il ministro anticipa una presidenza dinamica e di successo e sottolinea che la Romania sosterrà lo sforzo politico volto a rinnovare la leadership delle istituzioni comunitarie
0: che in maniera più larga o in faccia i risultati del processo elettorale europeo. Condivido la
1: preoccupazione che risentiamo di una maniera più ampia verso gli esiti delle elezioni europee e la salita di alcune correnti eurofobe ed estremiste. Si tratta di un segnale forte che richiederà un approccio alquanto più profondo a livello politico europeo e all'interno delle strutture istituzionali. Richiederà una risposta intelligente e coordinata attraverso la volontà politica degli estremisti esponenti europei impegnati e sostenitori del progetto europeo. Dobbiamo individuare le modalità volte a prevenire l'erosione del progetto europeo e ovviamente sostenere le libertà, i diritti fondamentali i valori dell'Unione Europea che costituiscono un enorme guadagno. Il motore del progetto europeo e la principale attrattiva per gli aspiranti alla membership europea. Tra gli eventi più importanti che saranno organizzati dall'Italia nei prossimi sei mesi, l'ambasciatore Diego Brasioli ha messo in risalto il Digital Venice ehm, a luglio, il Vertice ASEM che si terrà a ottobre a Milano, la conferenza sulla piattaforma d'azione di Pechino sempre a ottobre a Roma o la conferenza euroafricana sulle migrazioni e lo sviluppo che si terrà a novembre sempre a Roma. Anche l'Ambasciata d'Italia a Bucarest organizzerà in Romania attività culturali e commerciali. La serie è stata aperta il 2 luglio da un concerto inaugurale all'Auditorium di Bucarest, durante il quale al violinista Alexandro Tomescu, solista delle orchestre di Radio Romania, l'Ambasciatore Diego Brasioli ha consegnato l'onorificenza della Stella d'Italia nel grado di Cavaliere conferita dal Presidente. Giorgio Napolitano. L'ambasciatore Brasioli ha sottolineato anche l'importanza di Expo Milano tra maggio e ottobre 2015. Il diplomatico ha ricordato la posizione di sostegno dell'Italia all'ingresso della Romania nell'area Schengen, pur rilevando che il ruolo della presidenza italiana nel prossimo semestre dovrà essere piuttosto quello di facilitare un dialogo con gli altri Paesi membri su una decisione che resta da prendere all'unanimità. Ricordando l'importanza della politica di allargamento dell'Unione Europea, l'ambasciatore ha fatto presente che il ministro degli Esteri Federica Mogheri, Avrà a luglio una serie di visite nei paesi dei Balcani occidentali con l'obiettivo di inviare un chiaro messaggio di sostegno ai candidati all'ingresso nell'Unione. L'allargamento dell'Unione europea, sfide per gli stati dei Balcani occidentali, è stato d'altronde anche il tema di una riunione internazionale organizzata a giugno dalla Commissione esteri del Senato di Bucarest. Ad aprire i dibattiti il presidente della Commissione esteri del Senato romeno Petru Filippi, il collega italiano Pier Ferdinando Casini, il ministro degli esteri romeno Titus Corlezzan e il docente universitario Vasile Pushkash dell'Università Bavarica. Eshboja di Klusnapoca, che ha coordinato i negoziati di adesione della Romania all'Unione Europea. Lo scopo della riunione è stato quello di esprimere il sostegno parlamentare per un importante obiettivo di politica estera romena, precisamente l'allargamento dell'Unione Europea con i Balcani occidentali. L'agenda ha incluso anche interventi del presidente del senato romeno Kalimpo Scutaricianu e di rappresentanti di Albania, Bosnia e Herzegovina, Macedonia e Serbia. In un'intervista a Radio Romania, Pier Ferdinando Casini ha ricordato che l'allargamento dell'Unione Europea con i Balcani occidentali sarà anche un tema di del semestre italiano di presidenza. Il presidente della Commissione Esteri del Senato ha fatto riferimento anche all'eccellenza dei rapporti Italia-Romania ribadita durante il suo incontro col capo della diplomazia di Bucarest, Titus Corlezzan. Presidente, benvenuto a Bucarest, un piacere averlo come nostro ospite a Radio Romania. Allora, si trova qua per partecipare a questa conferenza dedicata alle sfide nei Balcani dell'allargamento dell'Unione Europea e nelle sfide dei Balcani occidentali. Sicuramente sarà questo un tema importante semestre italiano di presidenza dell'Unione Europea. Allora, quali sono queste sfide in questo momento dei Balcani e in generale quali sono le priorità della presidenza?
2: Stiamo lavorando per stabilizzare un'adesione dei paesi balcanici all'Unione Europea. Certo è un progresso che è un percorso ancora in progress, ma noi siamo convinti che estendere l'Europa nei Balcani significa estendere l'area di sicurezza e di prosperità. Significa corrispondere a vocazione storica del nostro Paese che in questo senso lavora di concerto col governo e col Parlamento rumeno. Certo il semestre di presidenza sarà caratterizzato da questo ma anche da molte altre questioni che sono sul tappeto. La prima, bisogna cambiare l'impostazione della politica europea, di solo rigore si muore bisogna parlare di sviluppo, di crescita, di occupazione. Rilanciare l'economia significa corrispondere anche a un bisogno di crescita che nella nostra Europa c'è, forse la Germania lo avverte meno ma gli altri paesi, anche la Romania, lo avverte molto. In secondo luogo il tema del contrasto a fenomeni come l'immigrazione clandestina che colpiscono fortemente paesi come l'Italia, anche come la Romania che è fuori da Schengen, ma l'Italia... Voi sapete quello che sta capitando soprattutto in Sicilia e noi vogliamo che ci sia una risposta europea. L'Italia non può essere lasciata sola ad affrontare una questione che è ormai globale, dopo il fallimento delle primavere arabe.
1: Quali sono sotto il semestre di presidenza italiana i temi comuni diciamo, per Italia e Romania? Ovviamente la Romania aspira anche all'ingresso a Schengen.
2: Beh, questa è una questione che storicamente ha visto l'Italia vicina alla Romania, ma come lei sa ci sono altri paesi che la pensano molto diversamente. Noi abbiamo assecondato sempre le aspirazioni di questo paese e vediamo oggi un paese profondamente cambiato, migliorato. Vediamo una comunità di imprenditori italiani che sono qui e che hanno grandi soddisfazioni in questo paese. E vediamo l'integrazione di un milione di rumeni nel nostro territorio nazionale che rispetto ad altre comunità non hanno problemi di inserimento e naturalmente voglio cogliere l'occasione per dire che un lupo non può essere scambiato per... Il gregge, cioè qui ci sono persone per bene che in Italia lavorano seriamente, poi qualche caso isolato, ma qualche caso isolato colpisce la comunità rumena come la comunità italiana.
1: Come si è svolto l'incontro col ministro degli esteri romeno?
2: Abbiamo trovato molte valutazioni positive e comuni, naturalmente abbiamo parlato anche del tema della Repubblica Moldava, abbiamo parlato dell'Ucraina, dello scenario internazionale che a mio parere necessita di una rinnovata collaborazione tra Stati Uniti, Europa e Russia. Non si può tornare all'epoca della Guerra Fredda non sarebbe un vantaggio per nessuno, neanche per noi.
1: Un'ultima domanda, sempre in questo contesto regionale, quale è, secondo lei, anche il ruolo della Romania da paese confinante, sia con la Moldova che con l'Ucraina, e come si potrà lavorare sotto questo semestre per, insomma, calmare un po' la situazione nella
2: zona? Indicare una strada. Se lei mi dice qual è il ruolo della Romania, io le rispondo indicare una strada. La strada che hanno seguito, che è stata una strada di lotta alla corruzione, che è stata una strada di adeguamento del proprio legislazione dal punto di vista giudiziario una strada di virtuosità che ha visto la Romania come paese profondamente cambiare in questi anni gli altri paesi devono cambiare perché così com'è non sono pronti per entrare in Europa
1: e con questa intervista di Pier Ferdinando Casini chiudiamo anche noi il nostro odierno incontro con l'Italia un caro saluto da Bucarest e alla prossima
0: incontro con l'italia